0: Euh, bonjour à, à toutes et tous, merci euh, pour votre présence. On va aujourd'hui avoir une séance consacrée au dernier ouvrage de Dominique nicolas euh, Poutine ukraine et les de Lénine, qui est sorti aux au presse de Sciences Po il y a à peu près, je crois. Et Dominique euh, nicolas ici est, euh, est quelqu'un d'important pour, euh, pour nous tous, parce que le euh, professeur émérite de sciences politiques de la Sciences Po, il a dirigé pendant très longtemps les, euh, la filière qui a changé de nom plusieurs fois. Et là, je ne suis pas entré dans une généalogie euh, des, des noms euh, de la filière, mais enfin, disons que c'était des, des études post-communistes, puis Europe centrale, orientale, post-soviétique, etc. Enfin, bref, vous l'avez compris, c'est la zone qui nous intéresse et sur laquelle nous travaillons. Et on est nombreux ici à être passés par euh, ce cycle d'études en master et puis à avoir prolongé en thèse, euh, ici à Sciences Po, alors qu'il dirigeait euh, euh, cette, euh, cette filière. Et beaucoup ici aussi l'ont eu comme, euh, comme directeur de thèse. Euh, C'est le cas notamment de discuter. Euh, il est l'auteur de nombreux ouvrages. Euh, euh, et alors, des ouvrages que je classerai en trois, euh, trois, 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 trois catégories. Euh, sur, sur C'est-à-dire qu'il est très connu pour ses travaux d'une part sur le féminisme. Euh, avec notamment un ouvrage au PUF qui, qui, qui est assez marquant sur sur ce sujet, mais aussi d'une biographie de Lénine. On peut dire que voilà, c'est clairement en tout cas le, le personnage. Euh, la personnalité historique qui va euh, qui le, le plus s'inspirer dans ses travaux. Euh, il y a de, de deuxième catégorie de travaux qui portent sur des thèmes de, de sciences politiques, des thèmes généraux, souvent abordés avec une approche euh, relevante de la philosophie politique, mais aussi ouverte à la sociologie politique. Et c'est notamment le cas de deux d'entre eux, par exemple citoyenneté et nationalité chez Folio, le glaire et le fléau, généalogie de la société civile et du fanatisme. Et enfin, la troisième catégorie, c'est des manuels généraux de sciences politiques, euh, avec notamment un manuel de sociologie politique, euh, dont on se sert tous beaucoup, et un dictionnaire de la pensée politique euh, paru chez, chez Larousse. Chez la euh, donc, voilà, donc on est très heureux d'accueillir Dominique aujourd'hui pour ce dernier ouvrage que j'ai lu et que j'ai trouvé pour ma part très, très inspirant, que, que je vous conseille de lire. Et on a deux discutantes qui introduiront la discussion, qui le connaissent bien, qui est Anna Colin-Lemenech, ici à, à, à ma droite, qui est à l'Université Paris-Lanterre et dont les travaux sur l'Ukraine sont, sont connus, qui a sorti un livre à la dernière au seuil sur ce sujet, et Alexandra Gaujean, qui est à l'université de Bourgogne et qui elle aussi est connue pour ses travaux sur l'Ukraine. Et à la sortie, dernière, elle aussi a sorti l'année dernière un livre sur ce sujet. Donc c'est deux discutantes qui sont très occupées cette semaine. La date de la séance d'aujourd'hui, évidemment, résonne particulièrement. On s'était fait pour, un petit peu au départ, d'essayer de faire des événements en lien avec euh, les un an du début de l'agression russe en, en Ukraine. Mais évidemment, ça résonne particulièrement, particulièrement lorsqu'on lit de, le livre de Dominique, qui consacre quand même euh, des passages, par exemple, à la situation des statues de Lénine dans le Donbass, avec des, des controverses quoi, sur ce sujet, des, des histoires quand même assez ahurissantes de statues qui sont déboulonnées, mais qu'on envisage de remettre sur pied. Mais alors que représente-t-elle est ce Lénine qu'on essaie de remettre sur pied euh, aujourd'hui, et puis qui va résonner aussi avec le discours de Vladimir Poutine de ce matin, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de l'écouter ou de l'entendre. Le mot « Lénine » n'a pas été prononcé, je crois, par Vladimir Poutine ce matin, mais, euh, mais en tout cas, il était très présent, évidemment, dans cette, euh, dans cette rhétorique. Donc, Dominique, je vous laisse la, la parole, et puis ensuite, on va avoir la discussion. Merci.
1: Euh, je voudrais tout d'abord remercier François qui ont organisé ce, ce séminaire ainsi qu'Alain Guécoff le directeur de la série qui a apprené en quelque sorte cette, cette réunion et qui malheureusement ne peut pas être là euh, je, je ne considère pas mes euh, mes collègues euh, comme euh, secondaires, et c'est pourquoi moi je. Je fais circuler dans, dans l'ouvrage euh, qui est euh, <rire> annoté. Maintenant, celui d'Alexandra m'a euh, guidé de. Euh, et, 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 et a
2: été un type conducteur pour moi. Anna, euh, j'ai lu votre livres trop, trop
1: tard après avoir euh, mis, la, mis la, la, la main à la part. Euh, par ailleurs, je voudrais euh, euh, souligner l'importance euh, pour moi euh, de la, la demande que m'a fait euh, Sarah gilles -Jurgé qui est maintenant à Sciences Po et Jenny Schlüsselberg, qui, qui euh, ont organisé un, un, un ouvrage en anglais sur la décommémoration. Et euh, cet ouvrage va être euh, publié en, chez Fayard euh, à, à l'été. Euh, et ça m'a donné l'occasion d'écrire un chapitre sur la commémoration et la décommémoration de l'Église. Euh, donc, euh, comme euh, l'a évoqué euh, euh, Gilles,
2: euh, il y a un, un an, euh, exactement euh, le
1: 21 février, 2022, euh, Poutine a fait un discours qui préparait à son agression massive euh, sur euh, la, euh, sur l'Ukraine euh, et euh, il, il a à cette occasion euh, prononcé euh, un jugement euh, sévère sur l'Ukraine en lui attribuant euh, aux au fondateurs du bolcheviste et aux fondateurs de l'URSS, euh, les rôles d'auteur et architecte de l'Ukraine. Et donc, il semble avoir dans, dans ce texte,
2: euh,
1: donc il y a un an, euh, avoir imputé une responsabilité. À, majeur à, à Lénine euh, et il euh, y a une ambiguïté euh, que je
2: souligne dans mon petit livre euh,
1: l'ambiguïté c'est que Poutine ne, ne se, est on peut dire indifférent au statut de Lénine euh, et il regrette que euh, les statues de Lénine étaient démolies, les monuments à Lénine
2: ont été démolis à, 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 en, en, en Ukraine, euh,
1: semblant euh, ainsi euh, condamner l'Ukraine pour son inconséquence, euh, puisque euh, Lénine aurait été le promoteur de, de l'Ukraine. Euh, on, je, je, on, on pourrait développer euh, cette, cette, cette question, euh, notamment avec le rôle de Lénine dans la fabrication de l'Union de, de soviétique, euh, avec euh, son rôle actif dans la. De, qui a conduit à une
2: petite dispute avec euh, Staline euh, et, et euh, il, il a euh,
1: affirmé, euh, Lénine a affirmé le, le, les, 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 euh, les républiques soviétiques, non l'Ukraine. Alors, ce que,
2: ce que je
1: vais faire euh, maintenant, c'est euh, de faire un, 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 un bref tableau des statuts de Lénine. Puis, euh,
2: je vais essayer de montrer, mais en deux
1: mots, euh, comment euh, Lénine, euh, dans la gestion de la famine de 1921-1922, Peut être considéré comme un prédécesseur de l'Olodomor. Euh, et euh, après, euh, je vais présenter un culteur, un artiste soviétique, euh, qui s'appelle Merkourov, euh, dont je vais suivre la trajectoire à l'entrée traits euh, en euh, montrant euh, certaines photos. Euh, de statues qu'il a euh, édifiées. Et, et puis, euh, je j'insisterai euh, sur euh, la destruction des statues de Lénine en, 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 en Ukraine. Et enfin, si je le temps, je montrerai comment euh, Poutine a euh, poussé... Euh, la, sa politique mémoriale dans un sens militariste car, et euh, euh, s'inscrivant dans le, le christianisme orthodoxe. J'ai travaillé euh, pour, euh, pour cet exposé, euh, notamment en cherchant des photos qui ne sont pas euh, celles euh, qu'on trouve dans mon
2: dans mon livre. Euh, et donc, mon premier point,
1: c'est euh, l'importance euh, des, des statuts de, de Lénine euh, dans les républiques de, de l'Union soviétique. Euh, donc, on, on voit ici, et, et, et j'en ai euh, plusieurs, on, on voit ici. Euh, un buste de Marx et un buste de Lénine dans une réunion euh, qui se situe à, à, dans les, à, à, au début des, des années 50. Euh, et j'en ai une autre euh, que je reproduis dans la biographie euh, à, à laquelle Gilles faisait allusion. Euh, euh, qui est de 1919. Et donc, dès avant la mort de Lénine, celui-ci a contribué en posant pour des sculpteurs, des artistes, des graveurs, euh, des dessinateurs, des photographes et des cinéastes à la propagation du culte de, 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 de sa personnalité. Les statuts de Lénine, occupent, évidemment, dans l'espace sous euh, elles sont en, en, environ 10 000 euh, en, en public. Je ne parle pas des statuts euh, privés, des statuts confidentiels, si je puis dire, euh, que euh, les individus peuvent dé détenir pour, euh, euh, mais euh, et non seulement elle dure de 19, 19, 1920 jusqu'en 1985, puisque on va passer à la, à la deuxième, deuxième image, qui est Gorbatchev en 1985, dans une statue euh, place d'octobre, près de l'ambassade de France, pour ceux qui ont fréquenté ce, ce lieu éminent euh, et, et euh, cette, cette, cette stature évidemment on pourrait euh, remarquer qu'il euh, n'y a que des hommes euh, sauf la, la victoire en, en bronze euh, qui euh, euh, impose de, le, le socialisme euh, mais ce euh, c'est évidemment typique euh, de la du continuation et de la perpétuation de, de, euh, des statuts de Lénine en, euh, en, en Union soviétique. En 1991, euh, on a un mouvement de, de destruction de, 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 de statuts, pas partout, euh, mais euh, par exemple. À, à Erezan, euh, une, une statue euh, d'un un, un sculpteur dont je reparlerai plus, plus tard, euh, et euh, on, on voit cette statue en 91 euh, démolie par euh, euh, les, les Arméniens. Euh, J'utilise ce terme euh, global. Euh, il y a peut-être des Arméniens qui ont regretté euh, cette démolition. Euh, donc, voilà. Ça, c'est euh, une, une photo typique de, de, des délocages euh, des satellites des mines, euh, dans, notamment en, en, en Ukraine. Mais euh, ces, ces, ces statuts, euh, elles sont demeurées euh, comme un, un, un axe mémoriel pour euh, certaines républiques soviétiques, euh, notamment en… En, en Biélorussie, cette, cette statue est dans un hôpital où on voit derrière le stade de, euh, de, euh, de,
2: de, de Minsk. Pour ceux qui connaissent Minsk, on est on, on, plusieurs à, à connaître euh,
1: Minsk ou j'ai euh, en. en euh, enseigné plusieurs fois, euh, et cette statue est assez typique du modèle le, relativement le plus fréquent euh, des statues de Lénine le bras euh, euh, levé, le, le, le pouce écarté de, de la main et dans un geste autoritaire euh, et euh, qui semble désigner un but sur lequel il faut sinon viser, sur lequel il faut prendre sa, sa direction euh, et euh, j'ai ça c'est une, statu une, une statue dans le euh, musée Lénine à Kazan euh, où on voit c'est une délégation du parti communiste j'allais dire soviétique mais russe le parti communiste russe euh, où on voit euh, Djouganov, euh, et euh, c'est une, une statue, euh,
2: c'est une photo qui a été prise en juillet 2022.
1: Donc, à, après euh, l'invasion de l'Ukraine, euh, de, de, euh, de et sauf erreur, euh, j'ai vu Djouganov. Euh, le leader du Parti communiste euh, russe euh, ce matin euh, de, parmi les, euh, le,
3: le public euh,
1: qui venait écouter le, du, le discours de, de Poutine. Et euh, je ne sais pas si mais euh, le, le Parti communiste
2: est euh, un, 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 un des éléments qui euh,
1: détermine euh, Poutine à ne pas s'attaquer au statut de Lénine. Euh, il, il considère que les, les communistes russes, euh, par attachement au passé, à, à la nostalgie communiste et à, 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 à celle de, de Lénine,
2: de, euh,
1: ça, se serait, ça se serait les heurter, les, 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 les dresser contre lui que euh, de. Euh, euh, s'attaquer au statut de lénine. Et c'est l'explication euh, première que, euh, que je vois. Euh, mais au contraire, en Ukraine, il euh, y a une, euh, une, un démontage systématique des statuts de euh, C'est là Et, euh, une qui est une ironie transitoire pendant je ne sais pas de combien de mois ou d'années, mais qui est évidemment vêtir les mines d'une chemise à broderie typiquement ukrainienne, c'est une mine mordante. Et ça, c'est la fin de la statue de mines en raison de, 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 des lois de décommunisation qui ont été prises par la RADA euh, ukrainienne euh, en, euh, au, au début de 2015 et qui ont conduit euh, non seulement à changer les, les noms euh, mais aussi à euh, abolir toutes les statuts de Lénine et des communistes. Je vais ra rapidement parler euh, de Lénine et de la famine en Ukraine pour moi qui connais relativement bien les, les textes de Lénine, euh, je pense que euh, la, la collection de ces euh, textes, ces directives, ces commandements, ces ordres euh, qui parfois sont extrêmement méticuleux, euh, précis, euh, vont dans le sens euh, euh, je vais dire euh, d'une opération coloniale, c'est-à-dire que euh, pour les mines, euh, il fallait faire euh, un transfert du blé euh, euh, ukrainien vers les grandes métropoles communistes et ouvrières et aussi bolcheviques, Saint-Pétersbourg et Moscou. Donc, c'est bien un pillage de la périphérie pour le centre qu'on voit dégager dans les textes de Lénine. C'est une volonté systématique et il se préoccupe évidemment de. Il ne se préoccupe pas que les Ukrainiens puissent avoir ça. Euh, en transférant euh, du, du, du céréales euh, de, euh, de l'Ukraine au centre industriel et euh, politique, euh, il n'a aucun souci que… Mais, même par l'ombre d'un souci que euh, les Ukrainiens puissent avoir ça. Euh, alors, je, je vais rapidement euh, parler de... Euh, Prenez votre temps.
4: On de... est tranquille. Quoi Prenez votre temps.
1: Oui, oui. Je oui. <rire> vais euh, parler euh, d'un artiste soviétique qui s'appelle Sergei Merkourov. Euh, euh, j'ai pas lu d'ouvrage sur lui ou sur lui, mais euh, j'ai reconstitué l'ombre de sa carrière, si je puis dire, les, 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 les fils de sa carrière euh, à, euh, à travers ses statuts. C'est un, un, un artiste qui a euh, euh, eu deux prix Staline, un prix Lénine, euh, et euh, qui, euh, qui est... est ses, ses dates sont 1881-1952, euh, et euh, il a commencé par, euh, ce qu'on pourrait dire, un, un faux pas, c'est-à-dire une, une statue qui s'appelle « La mort de Lénine », euh, plus exactement « La mort du chef », le chef étant le surnom habituel de Lénine, même de son vivant. Euh, cette statue était en contradiction avec ce que voulait le Parti communiste, qui a repoussé, refoulé, cette euh, statue euh, dans, euh, dans euh, une, une espèce, non, non pas en, 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 sur une place publique, mais qui l'a refoulée en quelque sorte euh, sur les marges. Et euh, maintenant, elle est euh, euh, à, à Gorty, c'est-à-dire le, 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 le village où euh, Lénine est, 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 est mort. Alors, ce euh, cette statue était l'opposé de celle qu'on a, a vue tout à l'heure euh, euh, dans l'hôpital de, de Minsk, où on a un, un, un ligne debout euh, qui indique la direction au, au, à laquelle il faut euh, parvenir euh, mais là euh, on a un Lénine euh, mort un Lénine en, en voie de putréfaction, euh, entouré d'un linceul seul avec euh, une multitude de, de pieds et qu'on reconnaît essentiellement par sa barbiche hein, euh, mais euh, c'est long les instances du Parti communiste sans laquelle, évidemment, euh, aucun euh, statut de Lénine ne pouvait être édifié en public. Euh, les instances du Parti communiste euh, ont refoulé, euh, comme je l'ai dit, euh, cette statue de, euh, de Lénine. Mais Mercurof, euh, qui devait avoir euh, des, des des suffrages euh, des, a, des des appoints euh, de, dans l le, le le
2: le sommet du parti communiste euh, et
1: euh, il a euh, été euh, euh, il a été commandité pour euh, euh, le euh, pour la statue au sommet du palais des soviets euh, je, je vais dire deux, deux mots sur le, sur le palais des soviets euh, le, le palais des soviets c'est euh, une, une, la cathédrale du Christ Sauveur euh, et, et c'est euh, construction du 19 e siècle a été démolie euh, d'inalité par euh, Staline en 1931. Il y avait une grande friche industrielle près du Kremlin et euh, cette, 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 euh, cette friche, euh, on a eu l'idée d'y construire un immense palais gouvernemental le palais des soviets. Le, ce, ce palais des soviets, il aurait dû faire 300 mètres de haut, euh, couronné par une statue de Lénine de 100 mètres de haut. Et c'est Mertourov qui a été chargé de, euh, de réaliser euh, la maquette de, de cette. De, euh, de cette statue on, on peut continuer peut-être euh, voilà, ça c'est le bâtiment euh, avec le, le, la, la statue de Lénine euh, dans son po position d'empereur si je puis dire et euh, il y a une, une, une autre photo euh, c'est l'architecte euh, de Yofan, qui euh, euh, a construit, euh, a, a fait la, la maquette, les plans du de le palais des soviets, qui euh, a photographié, euh, soto le vent, la, la, la statue de l'Empereur. Cette statue, euh, elle a été donc comme un, 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 un triomphe, mais on va voir que Merkurov euh, euh, a, a été sollicité enfin sollicité ordonné plus exactement euh, pour euh, l'autre statut et deux autres statuts euh, il, il a réalisé deux statuts euh, en miroir euh, sur les bords de la Volga. Euh, à, en, de Saline et de Léine euh, en euh, 1937, mais, mais euh, les statues ont été construites lentement parce qu'elles étaient liées à un canal qui reliait la mosba et la, la Volga et euh, pour le, le signe du triomphe de Staline on a construit disons, deux statues euh, qui euh, sont euh, euh, 22 mètres de haut en pierre avec une, euh, une, une espèce d'armature interne euh, et euh, elles ont été construites euh,
2: par euh, des concentrationnaires, par des
1: prisonniers du goulag euh, qui ont euh, creusé le canal et euh, qui ont unifié ces deux statues. Mais ces, ces, ces statues, dont on, peut, okay, on peut voir celle de Staline et puis celle de, de, de Lénine. Ces, ces statues, euh, elles ont euh, donné lieu à euh, des reproductions multiples, c'est-à-dire euh, qu'elles ont été euh, réduites et euh, leur matière a été transformée euh, et euh, on, on les voit, par exemple, euh, dans une, euh, une exposition universelle à New York en 1939. Alors, je ne connais pas, euh, j'ai trouvé ce, ce, ce document sur Internet. Euh, il y a euh, que des personnes... Noir qui euh, 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 rend hommage à, à Lénine et à Staline, je, je, c'est peut-être euh, lié au, à, 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 à la projection euh, des, des Soviétiques sur, euh, sur euh, euh, la population noire aux, aux États-Unis. Mais euh, cette, cette statue, on la retrouve aussi euh, au, dans le grand palais du Kremlin euh, au, euh, au, au, au 20e congrès du Parti communiste soviétique. Euh, et et euh, elle, 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 elle est là d'une plus petite elle est d'une autre matière. Au passage, on voit Thorez à droite avec ça. C'est pas une réunion... Euh, où, euh, où le chef a délivré euh, son secret mais là c'est une, une réunion publique et euh, euh, bon euh, mais euh, cette, cette statue euh, elle va elle euh, migrer, si je puis dire euh, après avoir été sur les bords de la Volga euh, à New York. Euh, le, le même modèle va être euh, copié, euh, non pas dans le grand palais du congrès euh, à, à, au, au Kremlin, mais euh, inauguré par, euh, par euh, Kouchev en 1946 à la date d'anniversaire de la constitution de euh, Staline de 1936. Et c'est euh, le même chef qui, qui va donc euh, inaugurer cette, euh, cette, euh, cette, cette statue en 1946, cette statue euh, qui euh, est en porphyre le matériau qui sert à, au, au mausolée de Lénine, c'est-à-dire la dignité de, de cette statue euh, puisqu'elle elle, elle est sculptée dans un, 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 le, 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 le même matériau que le mausolée de Lénine qui, dont je ne vais pas parler mais qui est évidemment dans cette stratégie mémorielle d'où un rôle important. Je pense que vous avez une idée globale de ce qui s'est passé en Ukraine et à Kiev en fin décembre, fin de l'année 2013, au début de l'année 2014, que euh, Poutine continue à appeler un coup d'État, euh, expression, formule euh, qu'il qu utilise à, euh, que, à, à, à répétition. Euh, et cette, cette statue, euh,
2: elle est euh, l'objet d'attaques de nazis et euh,
1: et euh, elle est euh, mise à bas le, le, le 8 décembre 2013 par des, euh, avec des câbles, et après elle est martelée, euh, et euh, on, on voit du reste. L'homme qui, qui manie le, le marteau qui a un brassard ukrainien.
5: excusez que euh, Elle était où cette statue Elle était placée à Kiev À Kiev. À Kiev.
1: Dans, dans le centre de Kiev.
5: Pas sur la place principale, je vais la un petit peu plus.
1: Après, euh, cette, cette statue. Euh, le piédestal de cette statue, comme beaucoup de clédestals de statues de Lénine, euh, va être transformé en une sorte d'hôtel de, de la patrie. Euh, et et euh, là, elle va recevoir des, dra euh, des drapeaux ukrainiens, comme, euh, comme euh, cette photo le, le, le montre. À partir du moment, de ce moment, on, on peut dater euh, le, les lignes c'est-à-dire la chute des statuts de Lénine en ukrainien. Euh, et euh, en, en fait, euh, euh, la chute des statues de Lénine a commencé dans l'ouest de l'Ukraine, mais. Euh, a aussi connu euh, des, des événements euh, destructeurs euh, dans l'est de l'Ukraine euh, je vous en, en cite un, un exemple dans, dans ce livre euh, et euh, le Léminopad euh, va se, se développer entre 2014 et 2015 mais en 2015 il y a quatre lois de décommunisation qui sont passées par la Rada, qui aboutissent à, 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 à changement des noms de rues, destruction des statuts
2: des militaires statut, communistes, et euh,
1: évidemment, parmi ceux-là, il y a Poutine. Par à,
6: à, 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 à exemple, oui, oui. oui. Poutine. Poutine. c'est aussi Oui. Euh...
1: je ne crois pas qu'il de Ah,
6: on en des... <rire>
1: bon. Alors, euh, à à Slovian. à séjourné Alexandra, euh, il y a la, 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 la statue euh, de, de Lénine, dont je n'ai pas pu retrouver la date exacte, mais avec des drapeaux ukrainiens, euh, et euh, il y a son démontage dans la photo euh, euh, d'après, euh, et euh, euh, peut-être euh, Alexandra euh, nous donnera son, son, son point de vue euh, que, que je cite dans dans mon livre euh, parce que euh, elle a été euh, à Sloviansk euh, au, au moment ou un, un peu avant qu'on qu démonte la la série j'ai retrouvé les euh, euh, statues des à à qui à sont. qui sont euh, on peut c'est des des c'est parce que la, la statue a été des euh, en le le 22 février 2014 et après il y a eu un, 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 l'érection d'un drapeau ukrainien à la place du, euh, du euh, de la statue de Lénine. Donc c'est la transformation euh, du, des piédestaux de, euh, des statues des mines en euh, hôtel de la patrie euh, est assez commun. Et euh, là, euh, c'est la. L'ultime la, 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 euh, euh, transformation de la statue des mines, c'est le 11 novembre euh, 2022. Au moment de la libération par l'armée ukrainienne de euh, la de, de personnes et où euh, il y a une petite foule qui, euh, qui manifeste en 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 faveur de, euh, euh, de la libération. Alors, je, je vais terminer euh, en en donnant quelques, quelques mots euh, sur la politique mémorielle de euh, Poutine. Je l'ai dit tout, tout à l'heure, cette politique mémorielle, elle est marquée par la militarisation et par… Euh, et Cathy pourra nous en parler avec la mobilisation de l'église orthodoxe. Euh, ici, euh, c'est euh, la, la statue de Lénine, de, de euh,
2: la statue
1: d'Alexandre III a Crimée, euh, euh, dans le palais où s'est déroulée la... la euh, la conférence de Sochi euh, et euh, c'est évidemment euh, en 2017 c'est évidemment un acte majeur de Poutine qui veut montrer en quelque sorte euh, l'appartenance de, euh, de la Crimée à euh, la Russie et euh, qui, euh, là, n'est pas accompagné du patriarche tyril. Euh, ce qui est remarquable parmi euh, toutes les, euh, les inaugurations auxquelles se ce, ce, Ça, c'est le, le patriarche. Poutine est son ancien ministre de la culture, qui euh, euh, inaugure un, un, un monument à euh, Alexandre Nevski Et cette, c est, c est, c est, ce, ce monument, il est euh, dans, dans le nord-ouest de euh, la Russie, près de, du lieu... Euh, légendaire où euh, euh, Alexandre Dineski aurait euh, mis, euh, aurait triomphé euh, des chevaliers teutoniques euh, et l'Estonie euh, tout près et évidemment membre de, euh, de, de, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et euh, je vais je termine sur cette photo euh, où euh, on voit le grand monument euh, visible depuis l'Estonie euh, où euh, Poutine euh, s'inscrit en quelque sorte dans la lignée d'Alexandre Nevski. Voilà, je m'arrête Je parce que vous envie parler. Merci Dominique.
5: Oui, et vraiment merci beaucoup pour la présentation, puis pour euh, ces photos qui viennent encore… Là, il y a déjà beaucoup de photos dans le livre, mais on voit qu'il aurait pu en, y en avoir beaucoup plus, visiblement. <rire> oui. et euh, voilà, c'est très précieux tout ça. Matériel, matériel photographique et euh, donc peut-être qu'on va... Je vais laisser la parole tout de suite à euh, Alexandra et Anna, je ne sais pas comment... Alexandra, tu peux commencer je... euh, bah Merci, merci beaucoup en tous les cas à, à Gilles
6: euh, et à Françoise de, de nous avoir euh, réunis euh, c'est pour moi donc, euh, une grande joie et un honneur de venir euh, discuter euh, cet ouvrage euh, et peut-être quelques 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 remarques préliminaires avant de, de rentrer dans le dans le vif euh, du sujet. Comme l'a dit Gilles, nous sommes ici euh, plusieurs euh, anciens euh, étudiants et étudiantes de Dominicaulas. Et il y a quelque chose que je voulais euh, souligner, c'est que euh, en tant que enseignant et responsable de ce cycle supérieur sur l'Europe de l'Est, Dominicaulas s'est toujours montré très curieux par rapport aux travaux que nous menions. Euh, les uns et les autres sur ce qu'on appelait les périphéries de la Russie. Euh, et euh, Dominique n'a jamais considéré euh, ces pays euh, comme des sujets minards. Et pour cela, je lui en suis toujours très reconnaissante parce que ce n'était pas forcément le cas d'autres euh, collègues au milieu des années, euh, des années 90. Et euh, si on prend euh, le titre de ce livre, on pourrait se demander s'il n'est pas un peu centralisateur d'ailleurs, euh, mais justement c'est bien l'Ukraine qui est au centre, avec Poutine et Lénine euh, à ses côtés, non pas pour les embrasser, mais pour mieux les, les rejeter. Euh, je souhaite aussi ici euh, remercier Dominique Nicolas pour la, la liberté avec laquelle il nous laissait conduire nos recherches, euh, sauf lorsqu'on devenait euh, trop admiratif d'un auteur. <rire> il nous demandait toujours de se méfier du dogmatisme, hein, même scientifique, euh, et euh, cette méfiance était comme une règle, même si nous avions tous et tous en tête son obsession pour Lénine, hein, dans laquelle il, nous a, il ne, euh, ne cherchait pas à nous enrôler, il n'a pas été forcé. Euh, euh, C'était le seul admirateur de Lénine. Euh, seul, euh, de Lénine. <rire> Entre... Alors pour revenir euh, à l'ouvrage, peut-être quelques mots je ne vais, vais pas être longue, peut-être juste peut des petites choses pour compléter, hein. juste euh,
7: le, le,
6: le propos. Donc, euh c'est vrai que l'ouvrage peut paraître comme ça à première vue, notamment avec le titre un peu éclectique, il faut savoir que cet ouvrage parle de statues, de discours de Lénine, Nous l'avez entendu des années 20 des années 1920-2020 du nationalisme hein, de la mémoire du, du communisme c'est une sorte en fait de, de navigation dans l'espace public ukrainien, russe, russe soviétique et véritablement donc vous avez, les, vous avez pu voir les photos des, des statues qui sont véritablement une, une richesse un des points de départ donc c'est le nombre de le statut de Lénine qui se développe au début de l'URSS puis après sa mort, la mort de Lénine jusqu'à la fin de l'URSS hein, donc Nicolas a insisté là-dessus sur les dernières dans les années 80. Les statuts de Lénine sont toujours là en Russie et en Biélorussie mais elles ne sont plus en Ukraine, hein. la dernière euh, aurait été déboulonnée en 2016. Pourquoi, comment C'est eh bien à ces questions auxquelles donc répond dans ce, dans ce livre, dont l'autre point de départ est bien évidemment cette phrase que vous avez citée hein, de Poutine qui, lors du lancement de l'invasion, accuse Lénine d'avoir créé l'Ukraine tout en procédant, quelques semaines plus tard, à la réinstallation des statues à son effigie dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Il y a là ce, ce paradoxe. Vous évoquez une guerre des monuments qui montre bien qu'on a affaire à une dissociation progressive des imaginaires nationaux, comme d'ailleurs le montre Anna dans son, dans, son, dans son ouvrage. Et en fait, en vous, en, en vous écoutant, Dominique, j'étais en train de… Qui m'intéresse plus particulièrement à l'Ukraine, à quel point, en fait, les Ukrainiens s'étaient éveillés de cette statuaire et, et à quel point il y a vraiment ce, 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 cette dissonance et ce, et, ce, et ce décalage. Le dernier chapitre de l'ouvrage permet, en quelque sorte, de, de boucler la boucle de l'analyse en donnant une réponse à, à ce paradoxe hein, d'une politique mémoriale éclectique, vous en avez parlé, hein, qui vise, selon vous, à justifier ce que vous appelez un État de puissance qui s'appuie sur des symboles communistes, orthodoxes, impériaux, une sorte de cuisine statuaire et mémorielle qui vise à prouver la grandeur russe et sa linéarité hein, dans, dans le temps. Les statues de Lenin sont restées, mais le fasque se déploie aujourd'hui autour d'autres personnalités plus anciennes, Alexandre Droit, Vladimir Ier, Pierre le Grand. Et vous concluez là-dessus sur les controverses mémorielles en Ukraine. Euh, qui contraste avec ce que vous appelez euh, la mémoire unique en Russie. Et je me suis demandé, mais on n'était pas, euh, du coup, on n'était pas passé du parti unique à la mémoire unique. Euh, alors, une, une, une première question, euh, je vais revenir un petit peu sur les années 20, euh, puisque alors vous en avez parlé hein, sur la, la famille de 21-22, et… Euh, ce qu'il faut avoir aussi, je me permets là juste une petite précision intéressante, c'est que le mémorial dédié à la famille donc de 32-33, de ce qu'on appelle le Holodomor en Ukraine, ce mémorial à Kiev inclut bien d'autres familles, celles de 21-22 et celles des années aussi 40. Donc en fait, c'est un mémorial qui est dédié à l'ensemble des familles soviétiques sur le territoire. Ukrainien. Euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était plutôt ces années 20 en Ukraine. Vous dites, dans, dans l'évolution du discours de Lénine, à un moment donné, je cite, « Lénine se métamorphose en ukrainien en avril 1914 ». Donc, vous montrez comment, finalement, Lénine adopte une posture, on hein, presque pro-ukrainienne, et puis ensuite, vous montrez bien l'évolution en page 37, vous dites que Lénine est comme le premier dictateur communiste, et vous précisez qu'ensuite, il n'est pas du tout favorable à l'émergence de la nation ukrainienne. Ukraine comme nation. Et pourtant, un peu plus loin dans le texte, vous dites que, vous revenez bien, et vous citez d'ailleurs Thierry Martin sur la politique soviétique des nationalités, hein, des années 20. les années 20 qui sont considérées, alors aujourd'hui, hein, mais euh, dans, j'allais dire, le continuum de tout ce qui est l'Union soviétique, un petit peu la période de renaissance nationale en Ukraine, avec la promotion de la langue ukrainienne, et d'ailleurs aussi, Promotion des langues des, des minorités en, en, en Ukraine. Donc je voulais avoir votre avis sur, voilà, sur, sur cette politique qui a pu avoir lieu dans les années 20. Voilà, Est-ce que Lénine euh, l'a conscience Est-ce que c'est un passage obligé euh, dans l'évolution du, du, du communisme Et euh, comment il perçoit cette, cette, cette politique des, des nationalités qui vise hein, à promouvoir ce qu'on appelle la nationalité titulaire, c'est-à-dire les Ukrainiens sur le territoire ukrainien. Et c'est là où on voit les, le Parti communiste, avant tout, hein, euh, composé d'Ukrainiens, les directeurs d'usines, les établissements
5: d'enseignement supérieur, etc. Je suis dit. Du coup, oui, alors, on laisse de nouvelles voilà. Et après, il y une
1: question. Il me semble que. Euh... Le, le, le point important, ça serait de distinguer euh, la, la politique d'individuation euh, et celle du Parti communiste. Euh, parce que, pour ce que j'ai vu, euh,
2: je pense que euh, le, le, le,
1: parti, euh, le, le Parti bolchévique euh, il pouvait admettre des, des, des départements de langue si dire, hein. mais euh, son, son armature euh, sa, sa structure euh, était euh, russe ou euh, par, de la part d'Ukrainiens euh, ou euh, peu importe euh, qui a, 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 avait un projet euh, russe et qui était totalement bolchevique. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, de la même façon qu'il a, il a pu exister euh, pour euh, la culture juive euh, en, 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 au début de l'Union soviétique, euh, une euh, des théâtres juifs, etc. Euh, le, 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 le parti lui il euh, il ne euh, s'intéressait pas aux différences nationales et, c et ça c'est depuis euh, euh, les, les années 1900 euh, donc, euh, à, à mon sens, ce euh, qu'il faudrait. Euh, alors, le, le livre de Thierry Martins, j ai, j ai, j ai, je n'ai relu, euh, c'est en dernier, que euh, les chapitres sur, sur l'Ukraine. Euh, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il traite. De, de la différence entre culture nationale et euh, appareil du parti à mon sens euh, l'appareil du parti était euh, si je puis dire monolithique un des personnages dont je parle euh, dans Petrovski euh, C est, c est, c est, c est, il était éliminé en, 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 en Ukraine. Je ne sais pas s'il parlait ukrainien, euh, mais comme c'était un, un homme des villes, euh, je pense qu'il parlait plutôt euh, russe. Euh, et euh, il, il a, a appliqué… Euh, des politiques coercitives de, euh, de l'Ukraine, ce qui lui a permis d'avoir une, une statue euh, dirigée euh, à Liban. Je distinguerai les, les cultures nationales et. Euh,
4: parce que, à notre Merci vous Alors, ça va être un peu étrange, mais je vais refaire un petit mot d'introduction, <rire> puisque voilà, avant de vous poser les questions, je, je, ne pas, je, ne, je ne peux pas me résoudre de poser une question et de faire une remarque de but en blanc. Donc, euh, une fois de plus, pour vous remercier euh, pour, euh, pour, pour ce livre qui, est, euh, euh, qui, je pense, c est très important en ce moment, mais donc, euh, aussi bien par son… Euh, Alexandra l'a très bien résumé, donc je ne vais pas refaire un résumé mais par son côté… Euh, Effectivement, d'apparence éclectique, abordant des questions complémentaires, mais chacune des questions répond à un besoin que nous avons effectivement aujourd'hui euh, de, de compréhension et d'éclairage sur des problématiques extrêmement euh, contemporaines. Et donc, il nous donne plein de réponses qu'on a, qu'on a besoin d'avoir quand vous avez, euh, il y a une petite touche personnelle dans, dans votre dans votre livre, notamment euh, dans une photo. Alors les lecteurs vont remarquer hein, sur la page, euh, la, la page la page euh, la page la en fait, euh, euh, page 73, la photo de la page de 73 du monument de euh, de, de Lénine, euh, dans devant la gare de Finlande. L'auteur du livre est présent sur la euh, sur la photo et l'indique dans la légende. Donc euh, c'est je, je trouve que enfin, voilà ce, ce, ce détail ce détail dans Coup, oui. ben beaucoup aimé du coup je me permets une petite remarque personnelle aussi euh, en lien avec les statues de Lénine je suis désolée j'ai pas pu m'en empêcher. en tant qu'écolière euh, soviétique à Moscou j'étudiais dans une école où dans le hall d'entrée il y avait une, une statue de, de Lénine euh, en, en plâtre de, 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 de bonne taille dépassant largement les deux mètres et avec euh, voilà une, une configuration tout à fait classique l'une des l'une des représentations classiques de Lénine que vous citez dans le euh, dans le livre. Et, euh, on, était, on était dans les années 80, la avait déjà avait déjà commencé, il y avait un jeune homme à tout faire au sein de l'école qui était un ancien diplômé qui était alors en de, de suite des événements, et il était en charge de faire le ménage et notamment donc, de faire le ménage autour de la statue de, de Lénine. Il, il mettait ça en scène avec énormément de... De, 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 comment dire, de, bah de mise en scène c'est-à-dire qu'il ne nettoyait la statue de Lénine que lorsque c'était l'heure de la récréation ou de la grande pause pour que ce soit bien visible et se mettait sur l'escabeau et, euh, il, et bien, il, en fait il, il prenait un chiffon et il caressait longoureusement la calvitie de, 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 de Lénine, il passait, il passait entre les yeux, il lui frottait la barbiche etc. prenait un très grand soin de, du, de, 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 de la statue et il faisait régulièrement des suggestions à l'administration de l'école, notamment en signalant que, eh bien, la statue de Lénine commençait à devenir, le, la peinture commençait à s'éclairer un petit peu, et donc il faisait des suggestions pour repeindre avec des suggestions de couleurs. Alors, une fois sur l'autre, ça pouvait être le rose pour aller pour aller en a, pour matcher avec le, 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 la décoration de la salle. Et puis il avait également suggéré de repeindre la statue de Lénine en rouge. Voilà, ce qui avait suscité un certain nombre d'interrogations et de commentaires. Alors en termes de, on était bien avant le. Tout, tout, en tête, tout, tout déboulonnage, mais je pense qu'il y avait un rapport très personnel à cette statuaire qu'on a pu retrouver, je pense, à plein d'endroits en Union Soviétique parce qu'au-delà de ces grandes statues, il y a quand même tout, tout, tout ce tas de petites, de petites représentations qui étaient, qui étaient présentes. Donc ça, c'était mon anecdote personnelle et je ferme la page, page là-dessus. Là, là Alors, dans, euh, pour, pour, pour revenir à des, à des, à des, à des considérations... Euh, proche, proche de votre livre, je suis un peu dans la, dans la, dans la continuation des, des questions des questions d'Alexandra et notamment dans ce point que vous avez abordé alors qui fait l'objet d'un d'un développement assez long dans le livre et, et également qui vous avez abordé dans votre présentation, la, lorsque vous, vous déclarez que Lénine traite l'Ukraine comme une colonie, hein, en parlant des années 1920 et de la, euh, voilà, qui, qui est la préfiguration de l'eau de mort, aussi euh, euh, qui est aussi un moment où je dirais un certain nombre de de pratiques, de pratiques se, se mettent en place. Et donc, euh, votre argument est de mettre en avant l'exploitation des ressources hein, qui, qui, sont, qui, sont par, qui doivent être fournies par l'agriculture ukrainienne avec une, une assez grande indifférence au sort des populations en fait, à qui on va, on, va retirer, euh, on va retirer ces ressources. Euh, donc, c'est effectivement une des dimensions de la… De, 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 du rapport, du rapport, du rapport colonial, mais dans le rapport colonial, euh, traditionnellement, euh, en plus de l'exploitation de ressources, en tout cas dans un dans un certain mode de, de colonialisme, on met en avant une deuxième dimension qui serait euh, l'imposition, euh, alors l'imposition d'un mode de gouvernement, mais aussi l'imposition culturelle et, le, et une certaine imposition linguistique. Alors le débat sur la nature coloniale. Euh, de l'Union soviétique est quelque chose qui est euh, très très vif en ce moment, à la fois, euh, alors bien évidemment en Ukraine, où cet argument est mis, en, euh, est, est mis en avant très fréquemment pour, pour caractériser la guerre, et euh, ça, s'est partagé par un certain nombre de, de, nos collègues comme Timothy Snyder qui considère que, qui, insiste sur la nature coloniale de la guerre. C'est une question qui se pose également en Russie et qui se pose également dans les autres États, dans les autres États d'ex-URSS en reconsidérant la relation qu'ils ont pu avoir à, à, à Moscou. Alors, euh, vous avez répondu à la, à la question d'Alexandra en disant que le parti ne s'intéressait pas aux, 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 différences, aux, aux différences nationales, hein, qu'il y avait euh, quelque part un, un, un volet euh, linguistique, vernaculaire, culturel qui pouvait être, euh, voilà, qui, qui, était, qui était accepté, qui était jugé utile, que le parti était quelque part au niveau de l'universel. Et donc, est-ce que, est -ce que cet universel est universel ou est-ce que cet universel est russe hein, Est-ce qu'au est est qu final, euh, voilà, ça, la, la version de l'universalisme, est-ce est qu'on est qu peut poursuivre en fait votre. Votre argument sur Lénine qui traite l'Ukraine comme une colonie, euh, en, 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 en allant en allant en allant jusque là, euh, est-ce que comment dire, est-ce qu'un projet colonial est là chez Lénine, voyez, est-ce que vous le est ce est-ce que vous le, vous le euh, vous le voyez déjà et, et, et que pensez-vous de cette de cette discussion sur la nature coloniale au nom de l'Union soviétique
1: Alors, je, je pense que euh le projet des ministres que j'ai écrit dans mon bouquin, euh, c'était un projet euh, d'expansion euh, universelle de, de la Révolution. Et c'est pourquoi euh, il, a, euh, il a décidé de conquérir euh, la Pologne, avec l'idée que euh, la Pologne, c'était une étape euh, vers Berlin et euh, une fois que Berlin serait prise, euh, Londres ne, ne, ne pourrait pas résister. Euh, donc je, je et et euh, je pense que euh, à ce moment-là, c'est très rare qu'il qu utilise. Euh, Lénine a parlé euh, de, euh, comme s'il avait franchi les frontières ethnographiques et il emploie le, le mot hein, euh, de, de la Pologne et donc il euh, y, y a à la fois un projet d'expansion universelle de la révolution et euh, une, une, une prise en compte des spécificités nationales et je pense que euh, pour les mines pour les euh, aussi bien la Pologne que l'Ukraine c'était essentiellement des nations, enfin, des, oui, des nations paysannes, des nationalités paysannes et euh, c'est une banalité mais les Nîmes ne supportaient pas les paysans. Euh, Ce n'est pas qu'ils voulaient, qu voulaient plus les exterminer, mais ils voulaient qu'ils se transforment en, en ouvriers, euh, ou en instituteurs. Ou euh, mais euh, je, je, je crois que je, je cite ça, les, les, les quelques. Les, adjectifs, adjectifs péjoratifs que les que lignes portent sur les paysans euh, et donc euh, la colonisation pour les pour lignes c'était de transformer euh, les, les paysans euh, ukrainiens en ouvriers euh, métallurgiques ou euh, voilà et c'était cette, cette, cette opération, qui si je peux dire, euh, qui, euh, qui l'obsédait. Alors, euh, par ailleurs, moi, je, je dois dire que je ne euh, connais pas bien la, la littérature sur euh, euh, la nature euh, la coloniale de l'URSS. Euh, euh, enfin, euh, J'ai euh, quelques idées là-dessus, mais euh, euh, la, la littérature scientifique, euh, euh, je ne la connais pas à fond.
4: Elle n'est pas très nombreuse.
5: C'est une question très récente. Oui, oui. Elle a déjà parlé. J'ai as des
2: questions Oui,
5: non. on a encore se une question. Oui, oui, on va.
2: Je pense, moi,
5: c'est assez rapide.
6: C'est une question qui n'est pas facile, mais j'aimerais quand même avoir ah, votre point de vue là-dessus. La décommunisation en Ukraine. Vous avez parlé de... Hein, de 2015, vous avez expliqué. Un des arguments de ceux qui l'ont défendu, hein, qui ont défendu ces lois, notamment euh, donc, sur la décommunisation euh, des monuments, des de rues, etc., euh, notamment ceux qui étaient euh, donc, euh, à la tête du, de, de l'Institut pour la mémoire nationale, hein, c'était de dire que le maintien euh, des statuts euh, de Lénine euh, dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, avait donc contribué à maintenir une mémoire euh, vide du communisme, visible, on va dire, avait contribué donc à maintenir une, une nostalgie du passé soviétique sur laquelle euh, pouvaient euh, s'appuyer donc euh, les séparatistes, les Russes présents, euh, etc. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de cette. Euh, cette, cette, cette statuaire et finalement sur leurs effets, euh, les effets politiques, qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais sur, euh, voilà, est-ce que, est -ce que tous ces Lénine quelque part hein, enfin, Effectivement, est-ce qu'on passe à côté Certains disaient, mais non, mais en fait, vous savez, nous, ça fait partie de notre univers, là, Slavie, vient, ce qu'on passe à côté On ne fait plus attention. Et il y a ceux qui disaient, si, si, en fait, c'est là-dessus. Et en plus, les statues de Lénine ont souvent servi dans, dans, les, dans, les, dans, dans ces lieux, c'est peut-être aussi intéressant de le rappeler, lorsqu'il y avait les manifestations pro-Maïdan, elles se faisaient souvent par exemple auprès de la statue de Shevchenko, donc ce poète ukrainien du 19e et celle plutôt, j'allais dire, anti-Maïdan, qui pouvait se faire justement au pied des, des statues de l'Élée. Donc il y avait quand même une utilisation politique de, de ces statues. Qu'est-ce que la décommunisation C'est presque demander. Est-ce que, voilà, est que vous avez raison de penser
8: que ça, ça produit ces effets-là je, je,
1: je, je me souviens précisément pour votre question euh, des, euh, des affrontements à personne, mmh. euh, où il y avait une foule assez nombreuse et des hommes qui te réclamaient de Maïdan, euh, qui voulaient abattre la statue. Et des opposants, euh, notamment quelques femmes, mais peu, peu nombreuses, euh, qui euh, euh, étaient prêts à, à s'affronter avec les. Les, les hommes qui euh, voulaient démolir la, la statue et, et là on, on avait vraiment un, un conflit euh, dont il, il faudrait alors je, 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 euh, il, il faudrait connaître la, euh, la sociologie politique de la, de la ville, combien il y avait de, euh, d'électeurs euh, communistes euh, euh, parce qu'il y, y a encore quelques, euh, quelques euh, députés euh, de la RADA euh, communiste. Euh, donc, je ne sais pas s'ils venaient de là, euh, mais en tout cas, euh, l'affrontement la, la, qui, qui a, yeah. qu a, qu a été des, des échanges de coups de poing ou euh, des empoignages, mais ce n'était pas sanglant. Hein. Mais en tout cas, c'était clairement euh, une confrontation euh, antagoniste. Euh, je ne sais pas euh, s'il si, si on, on, il faudrait euh, répondre euh, lieu par lieu. Mais en, en tout cas, à, à Kiev… Euh, même si la, la, la pointe de l'attaque la, contre la statue de Lénine euh, c'était peut-être euh, l'extrême droite mais euh, la, la, la masse euh, des, euh, des manifestants qui ont voulu démolir la statue de Lénine n'était euh, pas d'extrême droite euh, et euh, euh,
4: ah, je vais faire deux en un oui, voilà. <rire> Puisqu'on avait on avait évoqué la, la question de, des, des statuts de côté, je vous permets en petite introduction de. Gardons en tête, gardons en tête cela. Mais quand on fait une petite recherche ah, sur les.
7: Euh,
4: sur les tas statues Sur Google, ah non, là, je ne vais pas retrouver ma statue. Mais... C'est un photomontage, je ah, ne crois pas. Là.
7: pas là. Exactement.
4: Mais si vous recherchez en fait « monument to Putin, et en russe c'est encore plus flagrant parce qu'on est sur des trucs différents. Les images correspondant au monument à, à Vladimir Poutine sont, nous montrent qu'en fait, déjà, il n'y a pas de. Le, le Poutine ne fait pas, ne fait pas usage de statue, en fait, dans son iconographie officielle. Manifestement, la statue n'est pas quelque chose qu'il qu s'est approprié, en tout cas pas la statue lui-même, mais qu'en revanche, il y a tout un tas de représentations informelles de Vladimir Poutine. Donc là, par exemple, on a une, une statue à côté d'une base de ski à. à, à Bichet, du au, au Voilà. On a également un Poutine, un Poutine empereur qui est un petit buste fait par des par cosaques et, et, et installé dans un village. Bon, nous avons un, un certain nombre de monuments, énormément de monuments en fait, second, enfin pas second degré, mais disons qu'ils ne glorifient pas exactement euh, Vladimir Poutine. Et puis on a ce qu'on a de plus officiel, en fait, c'est la, la sculpture de, de Poutine en judoka euh, euh, par Céleste. Par Hein, donc, euh, je pense que voilà, la, la, Ça avait été dit était le sculpteur officiel. Le sculpteur officiel, <rire> dit, est voilà, elle est où cette sculpture Elle est... Alors, en, en bas, là, on a... Voilà, elle, je pense qu'elle est... Elle est à Moscou, mais elle n'est pas, elle pas dans, dans un espace public. Mais je dirais quelque part, pour moi, c'est un prétexte pour interroger, en fait, le rapport... Euh, alors, vous avez très bien développé dans le livre le rapport de de Vladimir Poutine à la, à la à la mise en scène de la mémoire collective avec ses références qui sont beaucoup des références impériales hein lui-même n'est pas euh, n'a pas repris à son compte la pratique soviétique de, de mémorialisation enfin de, de de mise en statuaire des leaders euh, euh, des leaders politiques contemporains en tout cas pas de lui-même il, il ne semble pas avoir préparé euh, comme, comme Lénine en fait sa présence euh, dans l'espace public et ça m'amène en fait bon déjà si ouais je, je sais pas si, euh, si, 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 vous, si, vous avez une, une réflexion là-dessus sur la sur la, la, la raison pour, 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 pour laquelle en fait là, ce, que, ce, ce que Poutine va mettre en scène va, être des, va ne, ne va jamais être sa propre sa, sa propre figure au sein du au sein du régime, mais surtout en fait ça m'amène à une question plus générale sur pareil, sur un, un, un éclairage d'actualité, en fait, on entend très souvent deux discours sur ce que serait le projet de, de Poutine dans la, dans la guerre d'Ukraine, d'un côté la restauration de l'URSS et d'un autre côté la restauration de l'Empire russe. Alors, est-ce que ce type de questionnement vous paraît pertinent, en fait
1: je, je pense que... Je ne je, 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 je vais pas vous répondre. <rire> je pense que l'URSS, à reconstituer en partie l'Empire russe, c'est-à-dire le, la, 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 euh, en, en, en 1920. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, complètement occulté. Euh, Lénine a fait appel
2: à. Euh,
1: à a fait, a fait appel il a poussé à l'invasion de, de la Pologne euh, en, en, en s'imaginant, un peu comme euh, Poutine si je puis dire, euh, que ça serait très facile, euh, alors que les, les, les Polonais ne se sont pas euh, des, des effets. Hein, euh, Georges Mink euh, réduit ça très bien dans dans son bouquin euh, mais euh, dans son histoire de la euh, histoire de la Pologne euh, et euh, l'invasion euh, de la Géorgie qui avait le tort d'être mèchevique euh, euh, ça, ça montre bien euh, une euh, une propension euh, de, de la Russie, la Russie bolchevique à envahir les autres. Alors c'était c'était tout le tout le chef de euh, on, on, on va euh, envahir les autres pour euh, se débarrasser des euh, euh, des grands propriétaires fonciers polonais ou des mencheviks euh, euh, géorgiens. Mais c'était quand même la, 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 la logique de l'empire, même euh, voilée, euh, si je peux dire, ou euh, euh, métamorphosée en euh, expansion de la Révolution euh, mondiale
5: cest être du coup, euh, la, la discussion, Alors je pense que ce qui vient de s'engager, la méchante qui vient de s'engager a montré que Dominique euh, Pola a dit que c'était un petit livre. Alors on voit euh, l'importance voilà, des, des questions qui que oui. qu permet d'aborder. En fait, c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'à partir qu'on s'est par les statuts, on ouvre en fait des questionnements qui sont vraiment euh, très importants, euh, voilà, qu'on a commencé à aborder sur la question de l'impérialisme, du colonialisme de l'exercice du pouvoir. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Euh, ça, euh, oui. Euh, oui, bonjour. Merci pour vos
2: contributions, Vincent, pour la liste des euh, séistes et des personnes qui ont fait enseigner en sens Je voulais euh, revenir euh, mm -hmm. au rapport que euh, Poutine entretient avec la
9: figure de Lévin. Il y a eu apparemment deux éléments contradictoires. Euh, D'une part, euh, le fait de lui imputer la responsabilité d'avoir en quelque sorte inoculé un, un, un
3: virus euh, préjudiciable à
9: la Grande Russie euh, en donnant à la fiction ukrainienne, entre guillemets, une existence, quoi. Et ensuite, vous évoquiez l'épisode dans lequel il y a rétablissement, restauration de tout ou partie de la statuaire dans les territoires. Au regard de ses écrits, de ses propos, de ce qu'il a laissé comme trace, euh, quelle est la résultante de euh, ces deux phénomènes apparemment contradictoires euh, Quel est le regard que euh, Poutine porte aujourd'hui sur les mines et si on compare aussi, évidemment, avec le regard qu'il porte sur Staline, on a l'impression qu'il s'est plutôt engagé dans une œuvre de réhabilitation. En Après tout, fait, euh, c'est bien euh, Volgograd qui euh, redevient Stalingrad. Et à ma connaissance, Saint-Pétersbourg ne revient pas euh, une fois par an euh, Leningrad. Donc voilà, par rapport à ces deux figures, euh, quelle est la résultante de euh, ces euh, phénomènes visiblement contradictoires
5: Merci beaucoup. Juste en complément, euh, il faut rappeler peut-être qu'il y a une statue à Staline qui a été euh, inaugurée à Volgograd, euh, là au premier, donc il va dans le
1: sens. Oui, il y a, a eu oui. que... oui, une allée euh, euh, inaugurée par l'ancien ministre de la Culture euh, où, où euh, il y a tous les bustes euh, des dirigeants de la Russie depuis. Euh, euh, devant le terrible jusqu'à au, jusqu'à aujourd'hui, dont les bustes de de Lénine et, et euh, de Staline. Euh,
0: à quel endroit Alors j'étais à c'est ce, marrant de parler de ça. Parce que moi j'étais à cette inauguration. C'est à, à l'endroit qui s'appelle l'Institut officiel d'écriture de l'Histoire, le RVIo, voilà. Euh, qui s'appelle assis Voilà, la Société historico-militaire de Russie, qui est une sorte de centre qui écrit l'histoire officielle pour le pays depuis le début des années 2010, qui a beaucoup d'argent, qui a inauguré une sorte d'hôtel particulier, j'étais là-bas, je sais plus en quelle année, ça devait être en 2017-2018. À euh, Kitaïgorod, au centre de Moscou. Et en effet, c'était absolument impressionnant parce qu'il y avait les bus de tous les chefs d'État de la Russie, depuis les origines jusqu'à. Il y avait Gorbatchev et il y avait Yeltsin, je crois. Les autres attendent. Hein, il y a des petits photos pour les, pour les suivants. Euh, mais avec. Là, on ne voyait. J'ai jamais vu aussi bien incarner, justement, cette façon euh, continuiste de raconter l'histoire nationale parce que chacun, chaque dirigeant avait la même place, avait exactement la même attention qui lui était dévouée. Il y a eu un petit happening le jour de l'inauguration, organisé par un opposant qui était proche de Dimitri Antéo, qui a fait une sorte de piqué à côté de la statue de Saline lorsqu'elle a été découverte. Il a été vite évacué. Par le service de sécurité. Il y avait Jérinowski sur place. Il y avait le ministre de la culture. Il y avait tous les députés de Russie-Unie qui sont férus d'histoire, comme Borodine, par exemple, etc. C'était. J'étais un petit peu là par hasard, mais je. Voilà. C'est ma contribution au débat d'aujourd'hui, c'est que j'avais assisté à cela et je pense, qu'en effet, c'était la première fois qu'une statue de Staline était inaugurée euh, publiquement dans la période post-soviétique, je crois. À ah, vos ah, à Moscou. Ah, enfin, Moscou à Moscou. Hein, à voilà. Et
5: en 2016. Oui, je crois que
0: vous, vous évoquiez ça aussi. C'est-à-dire qu'en 2016, il y avait eu déjà à Moscou cet événement, en tout cas avec l'inauguration d'un bus de mmh. Pour qui de, 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 ré, de répondre
1: à, à, à votre interrogation sur euh, la, 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 la relation de. Euh, de Poutine avec Lénine et, 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 et Staline. Euh, je pense que euh, je vais déplacer le, le sujet, mais euh, euh, ma, ma réponse. Je, je pense que euh, Poutine utilise de façon ultra euh, euh, fréquente le mot force. Et c'est le même mot qu'on retrouve chez les mines euh, il, 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 il insiste sur le parti multiplicateur de force sur euh, une vision euh, énergétique de, euh, la, de la politique et il critique par la même euh, toute représentation enfin, toute représentation. La, la, la représentation politique, euh, y compris euh, le, le Parlement, qui traite euh, de façon euh, pour le moins euh, désinvolte. Euh, et euh, je pense que il euh, y a, a un une, une espace. Une un espace mental commun à Poutine et à Lénine. C'est-à-dire qu'ils euh, aïssent ils ils euh, la représentation politique, et spécialement la représentation parlementaire. Euh, et euh, je pense que euh, enfin, ça, 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 ça nécessiterait, euh, euh, je dirais, euh, une élaboration plus, plus fine que ce que je que je dis, mais euh, les lignes les, les étaient hostile à euh, tout ce qui est, euh, je, vais, je vais dire, un, 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 un terme euh, synthétique. Il, il, il était hostile à, à, à la parole, à la représentation. Et Poutine est hostile à la représentation et à la parole. Mais en même temps, ils, ont, ils, ils utilisent la parole et la représentation pour, euh, euh, si je puis dire, euh, euh, nourrir euh, les, euh, les, les, les citoyens euh, ou euh, les, 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 les camarades de parti. Ma réponse… Le, 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 le.
9: Est-ce est que vous pourriez juste compléter, euh, est-ce que Poutine a un regard particulier euh, et qu'il a par exemple consigné dans des écrits ou des entretiens sur, sur la figure de Staline en comparaison spécialement avec celle de, de Lénine
1: Pour ce que je connais, euh, il, il a défendu euh, Staline par rapport à Lénine euh, quant à euh, la gestion de la naissance de l'Union soviétique, c'est-à-dire en 1922, euh, et, euh, mais euh, je n'en sais pas plus, et je ne sais pas si… Euh,
5: une question d'Olivier.
3: Ouais, en fait, euh, j'avais vu que tu voulais parler de la politique de nationalité, donc je, ça peut être aussi un, un lien à ce que tu voudrais poser en plus, mais je trouvais très intéressant le débat que, qui s'est ouvert sur la, la question finalement des années 20 dans la construction de ce lien entre politique d'indigénisation et euh, universalisme, alors russe ou bolchevique ou à, à discuter. Parce que le débat qui a lieu aujourd'hui, et moi je l'ai aussi dans, dans les études centra-asiatiques, hein, c'est la question de finalement. Euh, Quelles finalités ont eu euh, ces politiques des années 20 euh, par rapport à la construction, alors pour l'Est centrale mais pour l'Ukraine aussi, hein, de ces élites nationales euh, Avec aujourd'hui la critique qui est faite de dire non, en fait, ces élites, elles ont été construites sur la forme, comme on le sait, mais sur le fond, elles n'étaient pas politisées. Elles n'avaient pas justement une capacité politique propre pour défendre des, pro des projets nationaux. Et, et du coup, la question qui se pose, c'est. Aujourd'hui, même 20, 30 ans après l'indépendance, ces identités-là n'ont pas encore été repolitisées. Euh, il faudrait vraiment que des projets nationaux comme celui qui est à l'œuvre aujourd'hui en Ukraine, à savoir une identité qui transcende les clivages linguistiques, ethniques, euh, les, les projets voilà, euh, mémoriaux, euh, puisse se faire, et, et la centrale est très en deçà, bien évidemment, de ce qui se passe aujourd'hui, parce que, évidemment on pas dans un contexte de guerre et puis il n'y a, a, a pas le contexte, mais je pense que cette question-là de savoir si des identités nationales sont finalement des identités politiques euh, se présente donc je voulais savoir en fait ce que vous en pensiez peut-être que ça faisait le lien avec ton, ce que tu voulais dire mais est-ce que finalement euh, est, cette politique d'indigénisation n'était pas euh, ben, le folklore national qui n'avait pas du tout de contenu politique pour pouvoir afficher réellement… On le sait, les élites ont été décimées, enfin, il, il ne reste rien derrière. Euh, tout, tout ce qui était un projet politique a été décimé. Et il ne reste que des figures, comme vous le dites, qui, euh, quelque part, sont des départements de langue du Parti communiste, mais sans euh, mais plus. Donc, c'est ça que je… Voilà, je voulais voir. Qu'est-ce que vous en pensiez sur ça, sur la question de la… Parce la, que la, la, c est c est le, je pense que
1: le, 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 le projet euh, politique… Euh, des bolcheviques était la négation euh, féroce, euh, radicale de, euh, euh, des cultures nationales et que euh, il, il niait la, la, les cultures nationales euh, aussi bien chez chez, les, chez le, qui était le mot d'ordre de Bund euh, 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 mais aussi des Mensheviks euh, et euh, de certaines élites ukrainiennes euh, et, et, et euh, ce, 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 ce projet s'est euh, euh, maintenu de, de, dans la construction de, de l'Union soviétique, euh, euh, spécialement dans les années euh, dans les années 30. Il euh, y avait euh, du folklore, effectivement. Euh, et, 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 et je pense que euh, la, les, la culture nationale a été réduite au, au, au folklore.
3: C'est brutal ce que je dis euh, et, euh, parce que les historiens de l'époque, sont dans les discussions qu'on a, ils ne sont pas d'accord. Et eux, ils défendent réellement que la politique de l'indégénéisation était fondée sur une... Voilà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas historien, donc euh, tu venais pour toujours discuter avec eux à cette échelle-là des années 20, mais eux défendent haut et fort, les personnes avec lesquelles je me suis entretenu, sur euh, le vrai projet politique qui était la politique et un de y projet économique, mm
5: -hmm. même, ce C'est l'idée d'avoir des Ukrainiens qui sont à la
6: chambre en charge du projet communiste en Ukraine en fait, sauf que tu mets des Ukrainiens qui sont politisés, qui doivent être politisés au communisme et qui ne peuvent pas être politisés d'une... Ah bah, okay. du...
2: bah, tu... dans, dans, dans les années... 20. Il n'y a pas un
6: pluralisme politique de toute façon dans les années 20 en termes de... lecture, c'est lecture.
4: Historiens, c'est une lecture à postérité. Oui, mais non, sens ils sont spécialistes. Ils
7: sont spécialistes, oui. Ils reconstruisent. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de lire le livre, mais ça va très envie de, de, de lire. J'avais une question par rapport à. Euh, sur les photos que vous avez montrées, on voit qu'en euh, Ukraine, les statues qui sont euh, déboulonnées euh, sont remplacées. Euh, par les drapeaux ukrainiens majoritairement.
1: Est-ce que vous pouvez parler plus fort
7: Ah,
8: pardon. On
7: voit sur les photographies que vous avez montrées euh, que les statues déboulonnées sont euh, majoritairement donc, remplacées par des drapeaux ukrainiens. Euh, vous avez mentionné aussi euh, ce, ces textes de 2015 euh, qui prévoient le changement des de rue et donc euh, le déboulonnement des statues euh, voilà, communistes. Euh, ma question c'était: est-ce qu'il y a un projet alternatif statuaire? Euh, qui est mis en place. Si c'est le cas, euh, en fait, est-ce qu'il y aurait des choses à en dire euh, pour, euh, voilà, pour ce, ce nouveau chapitre euh, ukrainien Comment c'est pensé Avec quel, euh, quels objectifs
1: je, je, je ne crois pas. Parce que ça serait difficile de remplacer le statut du quelqu'un sur un, euh, un piédestin euh, qui a accueilli une euh, statue de Lénine. Euh, ça, ça, ça ferait un peu hétérogène.
7: Donc c'est destiné à rester euh... bah, je, 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 Pour l'instant, euh,
1: pour, pour ce que j'en connais, euh, j'ai... Ça, ça va être, c est, c est, la perspective à, à, à court terme, c'est la, la destruction des pieds, des, des pieds des Mais, euh, à, à euh, il y a une autre utilisation, c'est que dans les régions occupées par l'armée russe, l euh, il y a des projets de euh, remettre sur pied des statuts de, euh, de, des, des de l'éliminé. Et je pense qu'à euh, personne euh, dont j'ai montré euh, les différences de... État des, des statuts de Lénine, euh, il y avait ce, ce projet qui n'a pas abouti à, à cause de la libération par l'armée ukrainienne de, euh, euh, de, cette, de cette ville.
6: Je peux juste dire sur, j'ai travaillé surtout sur le Donbass, donc. Euh, mais si je prends euh, par exemple, euh, donc Slaviance euh, que je sais pas, je pense qu'il y a encore le pied des salles à Slaviance ou en tous les cas il y a une espèce d'estrade, mais par exemple la Kramatorsk, qui est euh, l'administration, là est l'administration régionale, régionale euh, temporaire. De, de la région de Donetsk puisque Donetsk est, est, est occupé Kramatos, de, de, depuis 2014 se développe et en fait euh, comme la station d'Émile était euh, voilà, sur une place centrale en fait, il y a eu une, une reconstruction, une rénovation de la place. Et donc, à cette occasion, on enlève le piédestal. Et effectivement, il n'y a pas de statue qui a remplacé celle de Lénine. Et par contre, il y a le Je suis cramateur, vous savez, les. les, les euh, comment ça s'appelle d'ailleurs Les noms des villes, les, euh, le nom de la ville, là, pour faire des, pour faire des, des photos, euh, qui, qui est sur euh, une des dernières fragilités en, en novembre 2021, en quelques mois avant la place. Donc, euh, donc voilà, j'ai cet exemple-là, mais il euh, faudrait vérifier parce que dans certaines villes de l'Ouest, peut-être ou du Centre, que les, à l'Ouest, Saline, euh, les mines a été débrouillonnée euh, dans les années, début des années 90, en
4: fait. Hein, donc, euh,
6: oui, ouais. il y a eu un, un, un espèce... De... Le léninopade en fait, le nom est arrivé en 2015, ouais. comme l'a dit Dominique. Mais euh, la destruction des statuts de Lénine en Ukraine commence euh, dès, euh, dès l'indépendance, en fait. Et il y a un premier mouvement au début des années 90 et un deuxième mouvement euh,
5: après 2014, 2014-2015. J'ai ouais, trois de demandes de questions. Je suis peu... Oui, le... Le, les deux ces extraordinaires statues de Staline et Lénine de part et d'autre du canal, elles y sont toujours partout
1: La statue de Staline a été euh, démolie euh, au moment de la décision de désorganisation poussées par euh, au chef, mais la statue de Lénine est, y est toujours. D accord, d accord. Euh, ah oui, oui, euh, j'y ai pas été, mais j'ai vérifié sur euh, Google Maps. Il euh, y a bien la, 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 la statue de, de Lénine. Il y a aucune statue de Lénine, euh, sauf accident météorologique, etc., euh, n'a été détruite en, en Russie. Dans les années 80, on, on, on les a à nouveau édifiés, rénovés, nettoyés, etc. Il y a, il y a plein de photos de, de, à Krasnoyarsk où des, 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 des employés municipaux nettoient la statue de, de Lénine. Euh, J'ai mentionné ça au, au passage, mais je pense que Poutine ne veut, ne veut pas mécontenter euh, les, les nostalgiques de l'Union soviétique et euh, les nostalgiques de... Euh, et, 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 et donc, il veut aussi euh, conserver son, le soutien du, du Parti communiste.
8: Une question de Oui, euh, merci beaucoup, Dominique, pour, hein, pour cette présentation et votre livre. Euh, je, je voulais vous, vous ramener, euh, et plutôt faire appel à votre connaissance des textes de Lénine. Et donc, j'ai une question là-dessus sur euh, comment Lénine se figure l'Ukraine dans ses frontières. Est-ce qu'il y a des éléments sur ce que, comment il la représente euh, Est-ce qu'il trace une frontière à euh, cette Ukraine, notamment une frontière à l'Est Je pose cette question hein, à la référence aux travaux d'une collègue. Euh, euh, ukrainienne à, à l'université de Lausanne qui euh, montre notamment que précisément euh, du côté des bolcheviques ukrainiens, euh, cette figuration de la frontière, elle se fait dans, la, dans une sorte de bataille symbolique et politique et même physique au, au temps de la, de la guerre civile avec la rada centrale et la façon dont la rada centrale et donc ce gouvernement national ukrainien essaie d'avancer un certain nombre de prétentions et de figurer la frontière de l'Ukraine et que c'est dans ces, dans ces débats-là que notamment le bassin, le bassin minier du Donetsk est intégré à l'Ukraine, alors qu'initialement il n'est pas, pas du tout envisagé en tant qu'un territoire ukrainien. Et donc est-ce que Lénine nous en dit quelque chose, effectivement
1: Alors, euh, <rire> étant donné la, la menace de fait de, de, de Lénine, je ne suis pas sûr de… Bien vous répondre, mais j'en de...
2: euh, je, je pense que euh, les, les frontières de l'Ukraine pour
1: euh, euh, Lénine, elles viennent du, euh, du recensement de 1897. Et il reprend tel quel. Euh, la répartition entre russophones et ukrainophones. Euh, de, 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 alors, il faudrait voir euh, en, dans le recensement de 2007 euh, quelle était la frontière de l'Ukraine. En tout cas, c'est la représentation. Qu'il a euh, par le biais par, euh, euh, de la l'industrie, si je puis dire.
8: Mais elle est nécessairement plus à l'aise, dans ce cas-là. Oui, ben, ben, je, est, je pense que, que c'est moins 97, c'est encore beaucoup de
5: création. Mais il y a aussi des de quand même. Oui, on c'est quand même la plus grande région industrielle de l'Empire. Je de vais prendre la dernière
7: question qui va être la question du livre. Donc moi, j'avais dis... bon,
2: oui, oui. une, en fait, sur
6: la
5: question de la mémoire unique. Oui. Oui. Ouais. Je n'ai pas compris ce que vous entendiez par oui.
7: mémoire unique. Oui. Euh, parce que je me dis... Bon, enfin, D'abord, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Oui. <rire> euh, parce qu'en fait...
4: Voilà. Peut-être qu'on est d'accord, en fait, c'est bah, je... voilà, euh... qu en fait, une question de formulation.
7: Mais s'agissant de la mémoire, vous avez cité de cette, 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 grandiose, ce
8: grandiose monument à Alexandre dans la région de Pskov, qui a été inauguré avec Yves avec Michel hein, qui est donc un,
7: un monument contre à défense, de défense contre l'Occident.
6: Euh, il y a des monuments à Vladimir, Saint Vladimir, qui, qui ne représente pas cela, qui renvoie à une autre mémoire. Euh, il y a, a ces fameuses mé mémoires euh, avec ce qu'on vient d'expliquer. Euh, donc, donc, je, moi, je, moi, je dirais pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a la de Rignoie, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'une histoire qui, 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 qui ne s'arrête pas. Donc là, effectivement, euh, c'est quelque chose qui, qui remonte à, à, assez, assez loin, c'est n'est pas récent. Euh, mais je trouve qu'il y a, en fait, plusieurs facettes de cette mémoire. Euh, donc voilà, j'étais interrogative sur ce terme et puis il y a un autre point sur cette question mémorielle aussi qui m'interpelle, euh, c'est que pour l'instant, pour l'instant, euh, la mémoire alternative est encore possible. Euh, C'est-à-dire qu'on peut encore faire mémoire euh, au nouveau martyr et, et, et faire mémoire d'une façon autre que celle qui va être imposée par le, par le récit euh, poutinien.
8: Donc, euh, voilà, donc je, sur ces deux
6: points, je me dis est-ce qu'on peut vraiment parler enfin, Malheureusement, on y va peut-être, hein, cette mémoire unique.
4: Mais je trouve que pour l'instant, enfin, je sais pas l'impression que ça soit encore le cas,
7: tout à fait. Mais je ne sais pas si pas d'accord avec moi. Hein.
1: Moi, ce, ce qui m'a semblé, euh, en, en regardant les photos de, de Poutine et, et, et les discours de Poutine euh, inaugurant euh, des, euh, des statues... Il euh, euh, y, y a deux points communs hein, constants, euh, l'apologie apolo, de la force militaire et l'apologie de la foi orthodoxe.
0: Une Alors moi je fais, ouais, je fais une dernière remarque et ça a été euh, suscité par euh, le commentaire de, de Anna tout à l'heure et sur la comparaison avec Poutine entre Poutine et Lénine et je trouve que quand même c'est vrai que dans le titre de votre ouvrage on voit les deux termes et en fait ça m'est venu tout à l'heure en voyant ces, ces statues de de Poutine ce qui est en fait frappant le point commun c'est que tous les deux de leur vivant sont très soucieux de leur image et de la fabrication d'un culte de la personnalité, comme vous le dites dans votre livre. Et alors que euh, chez, euh, chez Lénine, ça prend la forme d'une statuaire, chez Poutine, c'est plutôt évidemment les photos, les films, etc. Or, il y a dans votre ouvrage il y a un, un document, peut-être le seul, qui n'est pas une photo de statue mais qui est une photo de Lénine. Oui qu'on voit à la page 63 et je me demandais quel était le rapport de Lénine à ce médium justement à la photographie c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose auquel il recourait beaucoup, est-ce que c'est quelque chose qu'il prenait euh, au sérieux est-ce qu'il y a des travaux là-dessus sur la manière dont Lénine se servait de la photographie pour transmettre son image hors des statuts alors euh, je vais vous renvoyer à mon précédent livre voilà
1: <rire> Où euh, j'ai traité en quelques pages les, 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 images, de, les images de Lénine. En, en, en janvier euh, 1918, alors qu'il était toujours à Saint-Pétersbourg, il s'est fait photographier en, avec euh, posant pour, pour des photographes dont j'ai oublié le nom mais euh, euh, des, des photos très connues par ailleurs ou euh, qui étaient en, en intérieur euh, avec des, mm, des, euh, des lumières euh, qui euh, accentuaient le, le caractère contrasté de l'ombre et de la lumière dans, dans, dans son visage. Et euh, il, il a continué. Il y a des, des, des photos euh, posées et il y a des photos euh, euh, instantanées, si je puis dire. Et pour les photos instantanées, il, 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 a, il avait l'idée de les diffuser euh, en, en septembre ou octobre. Euh, 1918, euh, il, a, euh, il a posé pour, euh, pour un film
2: euh,
1: dans la cour du, dans la cour du Kremlin et euh, il était euh, il était euh, très conscient euh, de, de de son image euh, dans euh, public euh, Marc m'a raconté euh, avoir vu un film où, euh, euh, entre la caméra et euh, Lénine, il se place un, un petit gamin euh, euh, qui ne connaissait pas les usages de des caméras et euh, les l'écarte, les cartes, les casques, euh, euh, rudement, euh, pour euh, être directement euh, à euh, par, la, par, par la photo. C'est Ferraud qui m'a raconté ça, et j malheureusement, j'ai. Euh, retrouver le, le, le film. Voilà. Bon, mais je, je fais confiance à Marc Ferro.
5: Je crois qu'on arrive au terme de cette discussion. Donc, euh, je pense qu'il faut d'abord recommander à tout le monde la lecture du livre. Voilà, je compris qu'il était important. Mais, vous bien Ça fait, ça fait, ça fait, ça fait
2: ah, et, euh, et
5: donc, euh, et remercier,
2: bien sûr, Denis Nicolas pour l'ouvrage et pour la discussion d'aujourd'hui. Merci. Okay. Merci.